0: هنا إذاعة صوت الرجاء أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المستمعين إلى بثنا اليومي باللغة العربية دراسات كتابية برنامج يقدمه لكم القس سلام
1: أعزائي المستمعين طاب يومكم وأهلا بكم في لقاء جديد بعنوان المسيح يتنبأ بموته من برنامجكم دراسات كتابية إنها المرة الثالثة التي ينبأ فيها يسوع تلاميذه بموته لكي يحضرهم لما سيأتي ترى هل أدركوا حقيقة ما قاله سيدهم ومعلمهم؟ ابقوا معنا لمعرفة النتيجة. أتمنى لكم أيها الأعزاء كل فائدة روحية. نبدأ اللقاء بقراءة الآيات من 32 إلى 34 من إنجيل مرقس الإصحاح العاشر. "وكانوا في الطريق صاعدين إلى أورشليما، ويتقدمهم يسوع وكانوا يتحيرون وفيما هم يتبعون كانوا يخافون فأخذ الاثني عشر أيضا وابتدأ يقول لهم عما سيحدث له ها نحن صاعدون إلى أورشليم وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم فيهزؤون به ويجلدونه ويتفلون عليه ويقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم. كان ميعاد عيد الفصح يقترب، فسار يسوع مرة أخرى إلى أورشليم، وكان قلبه عامرًا بالسلام اتحاده الكامل بإرادة الآب، فبخطوات مشتاقة سريعة سار متقدما إلى الأمام حيث موضع الذبيحة أما التلاميذ فقد ساورهم إحساس غامض فيه كثير من الشك والخوف ومرة أخرى دع السيد المسيح تلاميذه الاثنى عشر إليه وبثبات أعظم مما في أي وقت مضى كشف لهم عن تسليمه وآلامه فقال ها نحن صاعدون إلى أورشليمة وسيتم كل ما هو مكتوب بالأنبياء عن ابن الإنسان لأنه يسلم إلى الأمم ويستهزأ به ويشتم ويدفل عليه ويجلدونه ويقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم وأما هم فلم يفهموا من ذلك شيئا وكان هذا الأمر مخفى عنهم ولم يعلموا ما قيل ألم يعلنوا قبيل ذلك في كل مكان مجاهرين وقائلين اقترب ملكوت الله أولم يقل المسيح نفسه إن كثيرين سيتكئون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت الله ألم يعد كل من ترك شيئا لأجله بمئة ضعف في هذا الدهر وبنصيب في ملكوته العتيد أولم يقدم للاثنى عشر وعدا خاصا بأنه سيكون لهم مركز رفيع في ملكوته أن يجلسوا على كراسي ليدين أصباط إسرائيل الاثنى عشر وها هو الآن يقول لهم إنه سيتم كل ما هو مكتوب عنه في الأنبياء أفلم يتنبأ الأنبياء عن مجد ملكي مسيا على ضوء هذه الأفكار بدأ يسوع كلامه عن التسليم والاضطهاد والموت ملتبسا ومبهما وغامضا لقد اعتقد التلاميذ أن الملكود سيقام سريعا مهما كانت العقبات والصعوبات التي ستعترضه. وهكذا وجه السيد المسيح وجهه صوب أورشليم، وكان يتقدم الخطى سائرًا أمام تلاميذه، انطلق قدمًا نحو الصليب والموت، تقدم بخطى ثابتة نحو تقديم نفسه ذبيحة لخلاص الجنس البشري. تقدم كمثال لهم ليشجعهم على مواصله السير وليس لهم فقط بل لنا نحن ايضا فعندما تحيط بنا المشاكل والالام لنتذكر دوما ايها الاعزاء ان المخلص داس المعسر وحيدا وسار طريق الالام من قبل ان شجاعه الرب يسوع وتقدمه بخطى حثيثه نحو الصليب أدهشت التلاميذ وستبقى مثار إعجابهم مدى الأيام أما التلاميذ فكانوا على العكس مضطربين وخائفين مما سيحصل علم المخلص تفاصيل ما سيحدث له فكان على استعداد ليشارك هذه المعلومات مع تلاميذه وفي سرده لما سيحدث أخبر السيد المسيح تلاميذه أن لا حاجة للخوف لأنه في اليوم الثالث يقوم إن ابن الإنسان سيتمجد وهو مرفوع على الصليب نلاحظ في سياق حديث الفادي مع تلاميذه ست نقاط وهي أولا التسليم ثانيا الحكم عليه بالموت ثالثاً تسليمه إلى الأمم رابعاً الاستهزاء به والجلد والتفل عليه خامساً القتل سادساً القيامة لقد مر السيد المسيح بهذه المراحل الستة وإن لم يكن بالترتيب المعطى ولكن النتيجة الرائعة في الأمر هي القيامة لقد حادثهم بصراحة ووضوح ولأول مرة أوضح لهم أن اليهود والأمم سيشتركون في ذلك فاليهود سيحكمون عليه والأمم سينفذون الحكم ولو فهم التلاميذ الجزء الثاني لعرفوا أن ذلك معناه أن موته سيكون صلباً ويوضح البشير متى هذا الامر في سرده لقول المسيح فيقول ها نحن صاعدون الى اورشليم وابن الانسان يسلم الى رؤساء الكهنه والكتبه فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه الى الامم لكي يهزئوا به ويجلدوه ويصلبوه وفي اليوم الثالث يقوم. ولكنهم الآن يذكرون أن كل نبوآت المسيح تمت لقد قال أنه سيقوم من الأموات في اليوم الثالث ومن يستطيع أن يؤكد أن هذا أيضاً لن يحدث كانوا يتوقون إلى أن يطردوا تلك الأفكار بعيداً عنهم ولكنهم لم يستطيعوا وكأبيهم الشيطان كانوا يؤمنون ويقشعرون. أما الآن وبعد موته فقد زايلهم جنون الاهتياج، فقد بدأت صورة المسيح تحتل مكانها في عقولهم، فتصوروه وهو واقف رصينا أمام أعدائه، لا يشكو من أحد محتملا تعييراتهم وإهانتهم بدون تذمر، كما عادت إلى ذاكرتهم كل حوادث محاكمته وصلبه بقوة إقناع عظيمة قاهرة بأنه ابن الله وأحسوا بأنه قد يقف أمامهم في أي ساعة فيصير المشكو في حقه شاكيا والمدان ديانا والمقتول يطالب بإجراء العدل بإهلاك قاتليه أعطى الكهنة تعليماتهم لضبط القبر وحراسته ووضع حجراً كبير على باب القبر وأمام هذا الحجر ثبتوا حبالاً في نهاية الصخرة من هنا ومن هناك وختموها بالختم الروماني هكذا كان البشر الضعفاء يتشاورون ويدبرون ولم يتحقق أولئك القتلة من عدم جدوى كل محاولاتهم ولكن الله تمجد في عملهم هذا إن نفس الجهود التي بذلت لمنع قيامة المسيح هي من أعظم البراهين المقنعة لإثباتها لقد عجز جنود الرومان وأسلحة الرومان عن أن تبقي رب الحياة في القبر فلقد حانت ساعة خروجه وقام ممجدا من الموت ظافرا منتصرا ربي عظيمة هي تضحيتك وعظيم هو انتصارك فهبني سيدي روح الإيمان والغلبة لكي أكون دوما معك ظافرا إلى ذلك اليوم المجيد الذي سألتقي فيه مع كل من انتصروا بمعونتك عبر الأجيال لسمك كل تسبيح وتمجيد على الدوام رافقكم في هذا اللقاء ألقى السلام تحية بركة وفي رعاية رب الانتصار نستودعكم
0: كنتم في الاستماع إلى دراسات كتابية والقص سلام وإلى اللقاء مع حلقة جديدة موسيقى لا يصلحا نقترب إليك بذل كاز
1: بوستال 503 1211 Genève 12 Suisse,
0: The Voice of Hope, P.O. Box
1: 503, 1211 Geneva, 12, Switzerland.
0: The Human
2: Life برنامج تقدمه لكم تيتريت تحية عطرة منا إلى كل مستمعين ومستمعات إذاعة صوت الرجاء ومرحبا بمتتبعي ومتتبعات برنامج حياة الأسر في حلقتنا لليوم سنتناول موضوع المصادر الغذائية للدهون. سنبدأ أولاً بالحديث عن الدهون المرئية الدهون المرئية هي الدهون التي نراها بالعين والتي نضيفها للمواد الغذائية أو للمأكولات وهي تتضمن الدهون التي نستعملها للدهن أي دهون للطبخ والدهون التي تستعمل للتتبيل والزبدة سنبدأ أولاً بالدهون التي تستعمل للدهن وهي بالخصوص المرجرين. هذا الاختراع الإنساني المتكون من خليط من المواد الأولية والتي تطورت كثيراً واختلفت كثيراً منذ أن اخترعت ميغ ماريه 1869 لمصلحة الملاحة ولدو الميزانية الصغيرة استحلاب الذي أساسه الحليب المنزوع الدسم. وشحم البقر وعلى غرار الضروريات الاقتصاديه والاكتشافات بخصوص الماده الغذائيه استعملنا زيوت الفستق والفول السوداني وكذلك زيت مركز النخيل وزيت الذره الصوجة دوار الشمس وكذلك زيت الحوت توجد انواع مختلفه من المرجرين ولكن كلها تعتبر استحلابا يتكون من مرحلة دهنية متمثلة من واحدة أو العديد من الزيوت أو الشحوم التي ذكرناها آنفا والتي بعضها تم مزجها مع الهيدروجين للحصول على الصلابة المرغوبة وأما المرحلة المائية والمتمثلة في الماء أو الحليب المنزوع الدسم والتي أي هذه المواد يضاف إليها السكر أو الكليكوز ربما لأنه يسمح لتحمير أو إعطاء لون ذهبي للمواد التي تطبخ فيه كما يضاف إليها الملح ومواد حافظة كحمض أستيريك ولكن الملونات ممنوعة ولون المارغارين ناتج عن اللون الأحمر لزيت مركز النخيل الذي هو غني بالبيتاغلوتين والمارغارين ثلاثة أنواع النوع الأول يسمى المارغارين الشامل وصلابته تكون قوية يمكن لهذا النوع من المارغارين أن يكون مختلطاً ما يعني أنه يتكون بالإضافة إلى مواده الأولية من الزيوت النباتية زيوت السمك أو شحم الخنزير ويمكن أيضاً أن يكون أي هذا النوع من المارغارين متكون كلياً من النباتات ولكن هذا لا يعني شيئاً كثيراً لأنه وبالرغم من أننا نصر على هذا الوصف أي المارغارين النباتي فكثرت المزج مع الهيدروجين يشبع حصة كبيرة من الأحماض الدهنية النوع الثاني للمرجرين هو مرجرين الدهن والتي تكون رخوة أكثر ورطبة أكثر وهي مصنوعة خصيصاً لكي يسهل دهنها على الخبز والبسكويت حتى وإن وضعت في البرد وفحواها الرئيسية من الأحماض الدهنية الغير مشبعة تكون جد مهمة أما النوع الثالث والأخير هو مرجرين الحمية، وهي تشمل المرجرين الغني بالأحماض الدهنية الغير مشبعة، أي أقل من خمسون بالمئة من الأحماض الدهنية الإجمالي، وكذلك المرجرين الغني بثلاثية الجليسيرين، والمرجرين الذي يكون مستواه من الدهون مقلص، أي أقل من خمسون من مستواه في المرجرينات العادية الأخرى، كل نوع من هذه الأنواع من المرجرين من جهة الاستعمال خاص، فالمرجرينات الشاملة تتحمل درجات حرارة نسبياً مرتفعة، وهي تناسب المأكولات المحمرة، أما فيما يتعلق بالاستعمالات النيئة أو القليلة الطبخ، نستعمل مرجرين الدهن. أما بخصوص مارغارين الحمية، فهي تستعمل في حالة وجود مشكل في الامتصاص المعوي أو عند وجود زيادة في الوزن ولا مارغارين تلائم القلي من كل هذه الأنواع <تصفيق> مهما من الأحماض الدهنية المشبعة ووحيدة اللاتشبع تشبع فيما يتعلق بالحمية أما دهون الطبخ فهي الدهون المستعملة للطبخ وفي الحلويات والزيوت للقلي ولتتبيل السلطات دهون الطبخ يمكن أن تكون دهون حيوانية كشحم الإوز مثلا ومعدل ذوبانها مرتفع وهي بالتالي تكون صعبة الهضم ولكنها تتحمل جيدا درجات الحرارة المرتفعة والقوية وهي مستعملة للقلي وللحلويات وفي الأطباق المعدة سابقا يمكن أيضا أن تكون دهون نباتية ويكون أساسها نواة الكوكو زيت سائل في درجة حرارة مدارية ولكن تتجمد في جونا وتتصلب عندما يتم مزجها جزئيا مع الهيدروجين دهون الطبخ لا تحتوي تماما كدهون الحيوانات عمليا سوى على الدهون المشبعه وهي بالرغم من ذلك تكون مقاومه للحموضه وتتحمل درجات الحراره المرتفعه ويمكن ان تستعمل للقلي الآن سنتحدث عن الزيوت ولها كمادة أولية الثمار أو حبوب غنية بالدهون مختارة ومنقات ومسخنة وبعد ذلك تطحن ويتبع الاستخلاص بالتصفية والتنقية والذي هدفها القضاء على المواد الغريبة ولعاب النباتات لأن تواجده سيسبب حموضة مبكرة بالإضافة إلى كثرة الحموضة والتي تعطي للزيت مذاقا كريها يمنع ويضر بمحافظتها والتقنية تبحث أيضا على إعطاء الزيت لونا جميلا وتجنبه رائحة قوية جدا ولكل واحدة من هذه المراحل نستعمل مواد كيميائية تنقية وتصفية الزيوت تقلص بطريقة كبيرة من قيمتها الغذائية فهي أي التصفية؟ تنقص كمية الزيوت من الأحماض الدهنية العديدة اللا تشبع وتقضي على كمية مهمة من الفيتامينات والمعادن والتي توجد في الثمار او الحبوب التي تم استخلاص الزيت منها. على سبيل المثال يجب 14 سنبلة من الذرة للحصول على ملعقة كبيرة من زيت الذرة. ومضادات الاكسدة كالكاروتين تتأثر بصفة خاصة. وأخيرا فالتصفية او التنقية تقوم بالقضاء على الستيرول النباتي، وهكذا يبدو بأن التكنولوجيا المعاصرة سمحت لنا بأن نفعل بالزيوت ما سبق وفعلناه بالطحين أو الدقيق وكذلك بالسكر، قمنا بتسوية خصائصها وزيادة عيوبها، والزيت الوحيد الذي لا يتعرض لهذه التصفية أو التنقية هو زيت الزيتون الخالص لأنه يتم استخلاصه بطريقة طبيعية وبعد ذلك يتم تركيبه وتصفيته وهو مشهور بتأثيره بطريقة إيجابية على أمراض العصارة الصفراء الكبديّة، حيث يدفع أي زيت الزيتون هذه العصارة إلى التقلص ببطء وأن يكون لديها نتيجة مسهلة خفيفة الزيتون يتحمل درجات الحراره المرتفعه ويلائم جميع الماكولات وهضمه يتم بدون اي مشاكل بشرط ان يستهلك بطريقه معقوله وزيت الزيتون غني نسبيا بالفيتامين أ ويحتوي على كميات قليله من الكاروتين والحمض الدهني الرئيسي فيه هو حمض الاوليك أو الزيتيك وهو وحيد اللا تشبع ولكن يحتوي أيضا على حمض اللينوليك وحمض دهني أولي الزيوت الغير مشبعة والأكثر استعمالا هو زيت دوار الشمس وهي زيوت حساسة والتي لا تتحمل كثيرا درجة الحرارة المرتفعة كما تخشى الهواء والضوء الذين يؤكسدانها يجب إغلاق القنينة جيدا بعد الاستعمال ووضعها في الظل في خزانة باردة بعيدة عن مصادر الحرارة بالبيت الزيوت مشبعة، كزيت الذرة وزيت حبة العنب هي غنية بحمض اللينوليك والحمض الدهني الأولي أما زيت الجوز فهو زيت غير مشبع وهو يباع خالصا ولكن على عكس زيت الزيتون فهو لا يمكن الاحتفاظ به كثيرا ولا يتحمل الحرارة زيت الصويا غني بالأحماض الدهنية الغير مشبعة ولكن لا يجب أن يسخن وبالتالي فنعرف أن زيت الزيتون هو الزيت الوحيد الذي يتحمل درجة حرارة الطبخ والذي يكون مذاقه جيدا سواء في المأكولات الطازجة الخضراء أي الغير مطهوة وكذلك في المأكولات المطهوة أعزائنا المستمعين عزيزاتنا المستمعات إلى هنا تنتهي حلقتنا لليوم إلى اللقاء على أمل اللقاء بكم في الحلقة المقبلة الحياة الأسرية برنامج قدم لكم من طرف تيتريت